0: الجدعان لما قال أنه كثير من الكلام اللي قال هو عبارة عن نفاق وأنه زي اللي قابل ناس جوعانين يبحثوا عن خبز ويقول لهم كلوا كيك وأيضاً تنبيههم أنه كثير من الأفكار اللي تقال حول التحول بعيداً عن النفط هي أفكار غير واقعية أو أفكار نخبوية بحيث أنها جاية من دول استخدمت النفط أشان تنمو وتتقدم والآن جالسين تنظرون على الناس اللي باقين يطلعوا من مسألة الفقر
1: تبى الصراحه رايي انا اشوف انه احنا يعني لازمنا نستحي بزياده عن المواجهه <تصفيق> <أنا. تصفيق> وضر نجلدهم اكثر صراحه ايش
0: مصداقيه او امكانيه التحول عن النفط ومتى حتصير وايش البدائل اللي اللي موجوده في هذا المكان
1: هلا حياكم الله معكم محمد الجابر كاتب ومختص في الاقتصاد
0: وهذه فقيهي أستاذ مساعد في الإدارة الاستراتيجية ومهتم بالاقتصاد والتقنية والتسويق
1: في بودكاست جادي نحب نسولف في مواضيع مختلفة كل أسبوع ونحللها من زاوية اقتصادية تفسيرنا للأشياء
0: اللي حولنا سواء على نطاق تصرفات الأشخاص أو الشركات أو حتى الحكومات دائما نحاول نشوفه من منظور اقتصادي بس تدخل في جوانب نفسية وتسويقية واجتماعية
1: هلا هادي حياك الله
0: آه حياك الله محمد آه احنا مو مفروض بودكاست اقتصادي صحيح آه طيب ليش ليش ما يرسلنا الدافوس
1: المفروض والله كل العالم في دافوس
0: اي خصوصا هذا المنتدى الاقتصادي العالمي وكل السوالف تصير هناك امم ااا
1: آه
0: فنصير ما ادري ممثلين لثمانية ااا آه
1: والله اتوقع متابعاته ما كانت كذا من زمان ولا المنتدى يعني صار له فترة بحكم انه نخبوي طبعا تاخذ الكلمه هذه بشكل مدح او سب لكن انه في ناس تنتقد كثير النخب اللي تشارك وتنظر ويكون في كذا تناقضات لكن اخذ زخم اعلامي السنوات الماضيه جزء من
0: الزخمه الناس لما بدات تروج لانه في مؤامره عالميه لتغيير اقتصاد العالم حرب على التملك حرب على الاستهلاك وهذه الافكار جايه من دافوس فالناس اهتمت فيه شويتين يعني ولا هو من اول نخبوي بعدين رجع ل طريقه انه يجتمع ناس ينظروا علينا وهم جايين بطياراتهم الخاصه وبعدين يرجعون
1: طبعا نشرح وش وش دافوس عشان بس اللي يمكن ما سمع عنه اه تصدق ما عندي خلفيه عن متى بدا بس هو المنتدى
0: هو اللي بداه يعني مجموعه في النهايه ما هو ما هي جهه رسميه م. بعدين اسسوه كمنتدى يجمع اطراف من الاعمال من الأكاديمية اللي هم يكونوا منظرين ايضا من الحكومات ويناقشوا كل سنه مواضيع تتعلق
1: بالمنتدى هو الاقتصادي العالمي ايه؟ وهي جمعيه يعني مستقله وخاصه وهذا هذا اللي يخلي حولها كثير من الشكوك بس ترى قديم تقريبا له حدود 50 سنه
0: اوكي هذا بس هو نفس الشخص تشارلز شماغ
1: كلاوس كلاوس أه هو هو الرئيس المنتدى الحالي بس ما ادري اذا هو من البدايه أه كان موجود لكن أه الحكومات تشارك فيه أه اغلب الحكومات تشارك فيه يرسلون ممثلين وزراء يعني قاده مفكرين صحفيين وبرضه الشركات الكبيره أه منظمات غير ربحيه فيختلف ويصير فيه هو كل كل شهر يناير في سويسرا دافوس مدينه في سويسرا اسمها دافوس ويكون يعني عباره عن لقاءات ومحاضرات كلم يعني ورش نقاش وكذا بس انه اخذ زخم في السنوات الماضيه لانه صار في تصريحات تطلع من بعض المشاركين ويبدا التحليل حولها وطبعا لانه انت تتكلم في منتدى عالمي احيانا البعض يحب شوي او ينظر يحط افكار كذا مثاليه زايده فانه يعني ينتقد الاستهلاك ينتقد والناس بدات تشوف التناقضات انك انت في في مكان يجمع يعني فئه من الاثرياء والتجار والممثلين الحكومات وجايين طيارات خاصه في واحده من اغلى المدن في العالم. بس تتكلم انه والله احنا نستهلك طاقه بشكل كبير والجسين يعني ناكل لحم واجد فهنا بدا واتفهم صراحه أنا حتى انتقدت إنه فعلياً يعني ما هو أكيد على مستوى يمكن رسمي في فوائد إنه يصير في علاقات ويصير في يعني التعريف ببعض البرامج خاصة فئة كثيرة من المشاركين يعتبرون قادة في دول أخرى فودك إنه تستغل الفرصة إنك تعرف بالبرامج اللي عندك لكن على مستوى الأفكار المطروحة أنه أي درجة مفيدة ما هو ما هو بشيء هو الأفكار تقريباً في وقت
0: معين طلعت أفكار جديدة خصوصا بعد الأزمة المالية العالمية في 2008 وبعدين بدأ التفكير م. مع مؤتمر باريس والأفكار اللي طلعت حول إعادة تشكيل الاقتصاد بحيث إنه ما نتكلم بس على النمو ممكن هذا قضية نجي لها لاحقا بس نتكلم أيضا عن الاستدامة استهلاك الطاقة والاستهلاك بشكل عام وهذا اللي ممكن نبه الناس شويتين على على هذا المنتدى انه في افكار نخبويه تعارض رغبات الناس الداخليه انه انا في النهايه استهلك اللي ابغاه ويكون عندي فرص للنمو قدم بعدين في مجموعه تقول لا ودنا نعيد السالفه. بس الشيء اللي شدني هذه السنه حضور السعوديه كان شويتين في اكثر جراه مواجهة جراء ما هو جراه بقدر ما هو يعني طريقه معلنه للمواقف اللي لها فتره يعني هي هي اللغه والخطاب السائد يمكن في المؤتمرات الماضيه كانت الدبلوماسيين اكثر عرض فقط للفرص والتحولات الموجوده لكن هذه السنه كثير مننا شفنا او قرانا تصريحات الجدعان وايضا الجبير حول دور السعوديه في مساله التحول وايضا تنبيههم انه كثير من الافكار اللي تقال حول التحول بعيدا عن النفط هي أفكار غير واقعية أو أفكار نخبوية بحيث أنها جاية من دول استخدمت النفط عشان تنمو وتتقدم والآن جالسين تنظرون على الناس اللي باقين يطلعوا من مسألة الفقر م. ويستخدموا النفط بحكم أنه أرخص أنواع الطاقة وأكثرها اللي يمكن تنقله لأي مكان في العالم وانت تقول لا آه عشان مدري نحقق هذه هق... الأهداف اللي إنشأناها يعني 1.5 درجة حرارة ما تزيد درجة الحرارة في العالم أو المتوسط درجة الحرارة في العالم خلال قبل 2055 او 2035
1: آه الهدف في 2035 2035
0: حيكون على حساب النمو في دول الدول الناشئه
1: نذكر بس جزء من التصريح او 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 آه يعني ملخص ممكن كان اهمها
0: انه الجدعان لما قال انه كثير من الكلام اللي قال هو عباره عن نفاق وانه زي اللي قابل ناس جوعانين يبحثوا عن خبز ويقول لهم كلوا كيك <تصفيق> طبعا هو يستشهد بماريان تونييت <تصفيق> والثوره الفرنسيه بس كان فكرته انه في تعهدات هذه الدول قالت انها حتقدمها للدول الناشئه عشان تبدا تتحول اقتصاديا وما تم تقديم هذه التعهدات وبالعكس الان تبدا في مطالبه بمساله ضريبه على النفط او ضريبه على الكربون مو الكربون النفط. اي فاي منتج الان تستهلك فيه كميات من الكربون حتدفع عليه ضريبه اعلى. هذه حتضرر منها الناس اللي بالنسبه لهم الوصول الى الطاقه لا يعني لابد نعترف في النهايه انه كل النمو الاقتصادي اللي نشوفه كل التقدم الاقتصادي اللي قد عشناه خلال 200 250 سنه قائم على ان في مصدر للطاقة رخيص سواء الفحم الحجري النفط أو الغاز فهو يشوف أنه هذا الخطة بيعتبر أول شيء نخبوي ثاني نفاق لأنه ما يلتزم بالتعهدات اللي كانت في باريس آه, كلام آه عادل الجبير كان نفس النقطة بس أيضا هو كان يتكلم عن استثمارات السعودية في مجال النفط وعن كيف أنه السعودية متفقة أنه لابد نتحول عن النفط لأنه حتى لو ما كان السبب بيئي السبب أيضا اقتصادي في يوم من الايام حينتهي النفط من العالم وحنحتاج مصدر جديد للطاقه وأن السعوديه عندها استثمارات في الهيدروجين عندها استثمارات في الطاقه الشمسيه وحتى عندها ايضا الرغبة في ما اعتقد اذا قال هذا الكلام بس الرغبه في انه يكون عندنا مصادر للطاقه النوويه
1: فاحنا هو سؤال عن عن التنقيب يعني عن المعادن كذا في السعوديه اليوراني من ضمنها كان اليورانيوم عندنا احنا مخزون جيد وذكر احنا نبغى نستخدمه للطاقه ونستخدمه كاكْتفاء ذاتي وبرضه احنا نستخدمه كصادرات ضمن الصادرات زي ما احنا نصدر النفط او اي صادرات اخرى وسؤاله هو سؤال عن كيف يعني انتم الان تبغون تقدمون شكل جديد انكم انتم لاعبين في في قطاع الطاقه المتجدده ولكن في صوره ذهنيه مرتبطه عنكم ان يعني انتم دوله نفطيه وانتم يقولون انتم جزء من المشكله انتم اصلا احنا المشكله احنا فيها الان من من استهلاكنا للطاقه الكربونيه فالسعوديه يعني وجه ال ال مال النوع مال. هذا من الطاقه فهو قال احنا ما نهتم تبى الصراحة رايي انا اشوف انه احنا يعني لازمنا نستحي بزياده عن المواجهه <تصفيق> <مواجد أعلى. تصفيق> نجلدهم اكثر صراحه خاصه الاوروبيين يا اخي المانيا الان لهم حدود اربع سنوات او اكثر خمس سنوات يمكن في نزوع انخفاض في في طاقتهم في استهلاك الصناعه عندهم للطاقه يعني ادري الناس تستخدمها للانتقاد داخل اوساط ال... اقل شيء الحرب بين اليسار واليمين في في اوروبا لكنه كانها موجه <تصفيق> او او تخفيض في الطاقه الصناعيه داخل المانيا. فلما لما يكون فيه دول لا تنمو زي الصين يمكن حتى الهند في وضع أسوأ بكثير انها في البدايه عندها نسبه اعلى من الشعب تحت خط الفقر، عندك افريقيا ككل استهلاك الطاقه في يعني أدري أنه إحنا إحنا بنتكلم على وضع مثلا الصحة والإنتاج والغذاء وكذا لكن كله ترى مرتبط وفيه أثر مباشر لاستهلاك الطاقة في كل العوامل الأخرى فلما تكون كل الدول هذه تمر بهالمعاناة وبعدين أوروبا اللي أصلا قدرت تقول أنه على وضعهم في انخفاض نمو السكان وعلى يعني انتقال المصانع إلى خارجها وكذا انه اصلا لن يكون لهم الخيار انهم يقولون احنا راح نخفف استهلاك الطاقه يعني قد يكون مصيرهم اصلا فلما هم يتبنون الراي هذا يكون في نوع ما زي النفاق والناس طبيعي انها انها تزعل من النوطة.
0: ايوه شفنا اللي صار في اوكرانيا لما انقطع امداد الغاز الطبيعي من روسيا عن اوروبا راحوا حوشوا بقيه الغاز اللي موجود في العالم لانهم يقدروا يدفعوا هذه بينما في بلدان اللي شافوا انه الغاز ممكن يكون بديل ارخص واسهل عن فحم حجري او عن النفط ما اعرف اذا هو ممكن يكون ارخص في هذيك الاماكن خصوصا مثلا دول زي بنجلاديش فاضطروا انهم يرجعوا يستخدموا الطاقات اللي يشوفها زي ما تقول طاقات وسخه خصوصا الفحم الحجري رجعوا يلوموهم انتم ليش ترجعوا تستخدموا هذه الطاقات وهم اللي سحبوا الغاز الطبيعي من الاسواق اي بسبب أنه يقدروا عليه مبلغ اعلى ففعليا ما في اي احد الى الان في العالم كله على كل هذا الكلام اللي جالس يصير على التحول على النفط والطاقه م. مستعد انه يبني سياسه تقول انه انا السنه الجايه حستهلك طاقه اقل. ما وجدت ولا توجد ولا حيفوز اي احد خصوصا اذا كان هذه وعود انتخابيه ما حيفوز اي احد اذا قال حستهلك طاقه اكثر، اخر واحد حاول يسويها كان جيمي كارتر يوم طلع على الامريكان في ازمه النفط في السبعينات وقال لهم المشكله انكم انتم ادمنتوا على الطاقه ببساطه او انه نستهلك طاقه كثير في سياراتنا في البيوت ما فازوا بالانتخابات. هذا الوعد ما يمكن تحققه وهم يعرفوا هذا الكلام. هذه دخلنا في الموضوع اللي يمكن جوهري اكثر وهو ايش مصداقيه او امكانيه التحول عن النفط؟ ومتى حتصير؟ وايش البدائل اللي اللي موجوده في هذا المكان
1: هو طبعا في الـ الـ الحرب بشكل اشمل هو على الطاقه الكربوهيدرونيه
0: اي أيوة نتكلم يعني في
1: اي أيوة. ايه على النفط نتكلم على الغاز والفحم والفحم
0: اسواها الفحم اسواها
1: ما... لكن ياخذ اقل مساحه من الانتقادات لأن <تصفيق> في هم في المنتجين له
0: يعني ايه؟ من اكثر المنتجين للفحم امريكا ما زالت تستخدمه بشكل كبير.
1: الجميع ينتجه آه. تقريبا يعني
0: مم. بريطانيا رجعت للفحم بعد حرب اوكرانيا.
1: هو ما انقطع ترى من قبل لكن مم. رجع في, في الازدياد يعني كان في في زي الترند انه نازل رجع في بريطانيا في ازدياد، المانيا ترى حتى رجع في الازدياد بشكل مره كبير كواردات اوروبا بشكل عام كملت على الواردات الاشكاليه الفعليه انه الطاقه في الاخير لها لها دورين ترى في الاقتصاد. هي محرك اقتصادي بس في نفس الوقت لها دور كبير في قضيه الامن السياسي استقرارك الخارجي ممكن اي سلعه انك تقول افضل انها تنتج عندي صح افضل ان كل السلع تنتج عندك ولكن لو مثلا انت ما قدرت تنتج ساعات رولكس ما هو مشكلة استوردها وإذا انقطعت لأي سبب إن كان يعني ما هو بخسارة كبيرة تقدر تعيش ما هو بشكلية لكن الأشياء الأساسية تكلم زي الـ الـ يعني أساسيات الغذاء زي القمح أو, أو بالنسبة للطاقة التنقل أو الكهرباء هذه أساسيات والمشكلة اللي زي نعاني منها زي الغاز أو النفط أنه على استخداماتها والبنية التحتية اللي عندنا بدائلها صعبة خاصة على المدى القصير ف. نشوف مثلا الاشكالية اللي صارت بعد أزمة روسيا وأوكرانيا أنه في إمدادات من الغاز من روسيا إلى ألمانيا عن طريق اللي هو لاين أو الأنابيب اللي كانت موصلة بين الدولتين ولها أكثر من عشرين سنة يبنون فيها ففجأة لما توقفها اصلا تحول الشبكه كلها أن تتعامل مع الغاز المصدر اللي اصلا ما يقدر يصدر ليكون مسال فالمانيا اصلا ما كان عندها يعني لا الموانئ ولا المعامل تتعامل مع الغاز المسال اللي اللي كان ممكن قطر توديه فجلسوا فتره الين ما يتاقلمون على الغاز المسال اللي كان يجي من قطر او من امريكا او من كم دوله مصدره فهذه المشكله انه حاجتك للطاقه انيه ما تقدر تخزنها بشكل كبير بدائلها آه على المدى القصير جدا صعبه ولها علاقه بموضوع استقرار وامن الدوله. الحرب اللي تكون موجوده يعني قد يكون جزء منها اقتصادي او قد يكون يمكن الغلاف الاشمل انها في هدف بيئي وبعدين يحطونها انه والله طب في اهداف اقتصاديه وفي كيف نتعامل معها اقتصاديا بس انا اشوف إن ترى جزء منه اللي هو جيوبوليتيكال او يعني امن سياسي. ليش امريكا دخلت حرب الثانيه؟
0: ليش دخلوا؟ اعتقد كان السبب الرئيسي لما اليابان بدات تهدد خطوط الامداد.
1: هو هو رسميا بعد ما, ما اليابان ضربت اللي هو بيرل هاربر ولكن ايش اللي خلى اليابان اصلا تضرب امريكا وهم كانوا برا. آه لا لا العكس امريكا كانت تهدد خطوط الإمداد النفط لليابان. لل اليابان طبعا الى اليوم ما عندهم ولا ما عندهم نفط نهائي <تصفيق> وكانوا ياخذون النفط من من فلبين ماللي بشكل رئيسي و... واندونيسيا بعد الضغط من بريطانيا والحلفاء على امريكا انها رفضت تدخل في الحرب ولكن قال طب اوكي ما راح تدخلون اقل شيء حليف حليف ال... 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 الالمان اللي هو ال... ال... اليابان وقتها جالس ياخذ نفط من اماكن انتم تسيطرون عليه بس له نفط فاقطعوا عنه النفط بس هذا اللي نطلبه منكم وفعلا وقفوا تصدير النفط من الفلبين حتى ما كانت ايقاف كامل كان تو في البدايات بدات الكميات تقل وكذا اليابان مباشره شافوا انه خطر لانه مجرد ما تقطع عنهم الطاقه يعني راح خلاص يدمرون يعني بدون حتى ما تتي الحرب ودخلوا في ضربوا امريكا بشكل استباقي بسبب هذه النقطه ايضا لما نرجع نشوف اللي هو دخول اللي آه اد بتكلم واجد حبايه الثانيه هنا لكن دخول هتلر للجبهه الشرقيه اللي كانوا يقولون انه هو الخطوه اللي دمرت آه المانيا لان كان في في توجه كامل لتحقيق النصر ولكن ما كان يعني سبب اعتباطي 100% لانه كان يبغى يوصل الى الى الى, إلى ابار آه النفط في في القوقاز فلو نشوف تاريخيا تامينك لمصدر للطاقه هو امن سياسي نقدر نشوف حتى الشواهد هذه حولنا يعني حرب الخليج تعتبر من
0: حروب النفط كل الصراعات اللي نعيشها في منطقتنا في الشرق الوسط مديك تربطها بشكل او باخر بموارد المنطقه من النفط
1: لها دور كبير فالدول مهما كانت غنيه اذا اذا كان اعتمادها على الطاقه خارجي فهي تحت يعني تخط تهديد اي دوله ثانيه انها تاثر على مواردها فلما نشوف مثلا ليش اهتمامهم أكثر بموضوع النفط والغاز لأنه مستورد أغلب مستورد أقل شيء الجميع باستثناء يمكن أمريكا أو أمريكا ترى برضو في آخر عشر سنوات لأنه حتى تلاحظ سلسلهم تغيرت بعد آخر عشر سنوات من عشر سنوات من جاي لأنه تغير كيف شكل اعتمادهم على, على, على الطاقة فبالنسبة لأوروبا أو حتى الصين وجود الفحم مهما كان سيء وملوث هو صح مرة مزعج بالنسبة لهم أنه ملوث ولكن مستحيل يتخلون عنه لانه هو مصدر امان لهم طيب وش يعني ذا الشيء يعني انه الراس المشكله عندهم النفط والغاز لانه يتقاطع ف على الشعبي الناس اللي عندهم اهتمامات بموضوع البيئه فهو شيء واضح لان سوق سيارته كل يوم يعبيها بنزين ف بخلاف الفحم اللي جالس يعني ينحرق في في معمل انتاج الكهرباء 60 كيلو على المدينه، فهو ما يشوفه اصلا حتى لو كان هو يلوث بشكل اكثر. وعلى مستوى اقتصادي النفط جالس يعني ياكل من جيب كل مواطن بشكل شهري، كل ما يعبي سيارته <تصفيق> بنزين، كل ما يروح المحطه فحتى المصانع كمواد اوليه، فبالنسبه لهم برضو يعتبر عبء اقتصادي. واذا جينا على مستوى الدوله فهو يشكل عبء سياسي انه جس تستورد من برا فشكل عليك خطر. فعشان كذا انا اشوف انه يوضع النفط على راس الـ الـ يعني قائمه نقول بلاك آه ليست لانه يتقاطع مع دوائر واجد، هذا تحليلي آه. يعني ممكن من ال 2000 الى
0: الى قبل كورونا التقنيات البديله للنفط شهدت نمو واسع آه سواء في كفاءتها في إبدال النفط أو أيضا في تكلفتها إنه الشخص العادي ممكن يشتريها أبسط مثال على هذه الألواح الشمسية اللي تكلفتها نزلت تقريبا على مدى سنوات طويلة تقريبا كل خمس سنوات أو أربع سنوات تكلفتها تنزل للنص ما عندي الأرقام تحديدا على من فين بدأت ولا فين وصلت نفس الشيء أيضا مع كفاءة ال... الطاقة اللي تعتمد على, على الرياح بس ال... الطاقة الشمسية بشكل أوضح لكن الان بدا كثير من الناس يفكر انه الأهداف اللي توقعوها يمكن تحقيقها باستخدام هذه الطاقه ما جت تتحقق بالشكل السريع المتوقع مم. ففي بدا ايمان انه النفط هنا حيكون لمس... لمستقبل اطول بكثير آه انا اذكر انه بعد الانهيار النفطي في 2014 كثير من المحللين اجزموا انه مستحيل حنشوف اليوم اللي النفط يتجاوز فيه 80 مره ثانيه. خلاص هذه نهايه النفط وحنشوفه بالاسعار هذه والبدائل الطاقه البديله حتاخذ الدور، لكن رجع مره ثانيه زي ما هي في دورة العاديه.
1: انت تتوقع العالم الان يطلع كهرباء باستخدام الرياح او باستخدام الطاقه الشمسيه اكثر او الرياح؟
0: لا بالمفروض من الطاقه الشمسيه بشكل اعلى بالرياح من جد؟
1: بمستوى الضعف
0: فقط من الاستخدام الترباين المراوح
1: المراوح اللي اللي ينتج العالم بالكهرباء باستخدام الرياح ضعف ال
0: فهذا يعني انه الطاقه الشمسيه, الشمسية لازم تتضاعف بشكل اسرع بكثير من من أيه. تضاعف طبعا الـ
1: الـ شوف يمكن تقلص شوي الفرق مو بكثير لانه المعلومه هذه من 2021 آه، والصين جالسه تزيد يعني طاقتها من من الطاقه الشمسيه بشكل مره كبير ولكن ترى هنا لازم نرجع خطوه شوي
0: اوكي
1: لما نتكلم على استهلاك العالم للطاقه ونتكلم على استهلاك الكهرباء ترى شيئين مختلفة
0: بس آه. كم تشكل الكهرباء من هذه لأنه إذا فكرت أنك أنت هتحول أيضا السيارات إلى كهرباء وحتحول كثير من الأشياء اللي تستخدم فيها صح الوقود الآن إلى بس, بس, الأشياء بس في
1: نقطة مهمة لأنه لما تكلم على استهلاك العالم للطاقة أنت الآن لما تعبي سيارتك بنزين وتسوق مثلا مشوارك للدوام يعتبر هذا استهلاك للطاقة جيد ولكن الكهرباء هي واحدة من الاشياء اللي اللي من مكونات الطاقة اللي نستهلكها بشكل عام. <تصفيق> لانه هنا يجي في لبس. في لبس وين؟ انه الناس تتوقع الى الان مهما انا كررت بمعلومة ذا انه النفط يستخدم لانتاج الكهرباء. لا. لا. اقل من 2% من الكهرباء في العالم تنتج باستخدام النفط. <تصفيق> واغلب الانتاج هذا في دول زي الخليج. جالس يتقلص بشكل مره كبير السعودية تقريبا يعني المعلومة هذه كلها سنتين فالان م. اخر سنتين ال... الانتاج اللي عندنا باستخدام الكرود اويل او الزيت ز... الخام او الديزل جالس يتقلص بشكل مره كبير ونحول على الغاز وباقي الطاقه اللي تنتج باستخدام النفط عشان كذا النسبة مره بسيطه هي اللي للطاقه الاحتياطيه فمثلا المستشفيات اللي عندها جنريترز او او مناطق نائيه كومباوندات او شيء بعيده فاستخدمون فيها جنريترز وكذا. لكن في العالم انتاج الكهرباء ما له علاقه في النفط خلينا نقول يعني اذا كان 2% فتقريبا هذه ما لها علاقه في هذه فاللي اللي باقي يكرر المعلومه ان انت تحول السياره الى كهربائيه ثم بعدين تروح تستخدم النفط لانتاج الكهرباء غير صحيح.
0: بس المشكله انك تستخدم اللي اسوء من النفط تستخدم الفحم الحجري فيها.
1: طب جميل هنا خلنا اعطيك <تصفيق> معلومه ثانيه. المصدر رقم واحد في العالم للكهرباء وليس الطاقة، الكهرباء. اها. الفحم.
0: مه. ما تصدمني خصوصا انه الصين تحرق فحم بشكل مره كبير هم من اول اكثر المستهلكين للكهرباء. يعني هذا
1: رقم واحد فحم. مه. 38% تقريبا. رقم اثنين غاز. رقم ثلاثه وهنا اللي مره صادم اللي هو من ال من السدود. الهايدرو الكتريك. الرقم رقم ثلاثه اكثر من نووي
0: مصدق لانه النووي اصلا صار في تراجع كثير في
1: تراجع كبير بس لا زال 10% آه بعده يجي اللي هو التربونات الهواء بعد النووي آه بعد ذا اللي هو رقم خمسه ثم بعدين آه تتكلم على <تصفيق> البايوفيول آه النفط ثم يجي اخر شيء اللي هو السولر او الاشعه الشمسيه اللي اتوقع انه لان المعلومه هذه شويه لها سنتين فمع اخر انتاج من من الصين اتوقع الان صار السولر اللي هو الشمس الشمسي اخر شيء اقل من 2% النفط ومنتجاته. اذا جينا قلنا ان احنا نبغى نعتمد بشكل اكثر على طاقه متجدده عندك السدود تعتبر طاقه متجدده وهي رقم واحد الان في العالم. وميزتها أنه يعني ما تحتاج مثلا اختراعات تقنية جديدة هي بس تحتاج استثمارات هذا كميزة لكن كسلبية أنه تعتمد على وضعك الجغرافي إذا ما عندك أنهار وما عندك مرتفعات ما تقدر أي في
0: دول مثلا يعني دول زي النرويج زي نيوزلندا هذا عندهم يعني بشكل طبيعي
1: فهمت. بالضبط نجي على موضوع النووي اللي هو أتوقع يمكن النقطة اللي اخالفك فيها <تصفيق> اتوقع أنه بيكون له رجوع قوي.
0: لا انا ما اتفق معك لأنه شفت فرنسا الان تقريبا تخلوا عن كل الاهداف او مو تخلوا عنها بس قالوا انه خلاص ما حنحط اهداف للطاقه الكهربائيه باستخدام الرياح او باستخدام الطاقه الشمسيه وانه احنا نعتمد بشكل كبير حينشوا تقريبا 14 ل 15 مفاعل نووي جديد.
1: طبعا ليش؟ لان م. فرنسا تقريبا 80% من طاقتهم من الطاقه النوويه، هم رقم م. واحد في العالم. فلما جت الازمه الاخيره بعد اوكرانيا المانيا دخلوا في في متاهات ووضع جدا سيء مقارنه بالاستقرار اللي كان موجود في فرنسا، اقل شيء على نطاق الطاقه. <تصفيق> طبعا اخر 10 سنوات او من 2005 المانيا بدات يعني بدفع كبيره للطاقه الشمسيه وللرياح وتقليص ال بعدين بعد بعد فوكوشيما اللي صار في 2011 هاجموا <تصفيق> الطاقه النوويه وحطوا تاريخ نهايه قفلوا كل معامل انتاج الطاقه النوويه هم عندهم
0: تخوف يعني من الطاقه النوويه لا يعني لقربهم من تشيرنوبل يعني هم شافوا الازمه قريبه منهم خصوصا اللي كانوا متعرضين للاتحاد السوفيتي وكانوا في شرق المانيا المانيا الشرقيه ما اندمجت مع المانيا الغربيه وانفصل عن الاتحاد السوفيتي الا بعد ما صارت تشيرنوبل فكل اللي كانوا موجودين ومتعرضين للبروباغندا من الاتحاد السوفيتي كان عندهم هذه الفكره انه الطاقه النوويه شيء خطير م. شيء ما نبغاه. فاعتقد المانيا ممكن حتى يشيلوا هذه التحفظات حيحتاج لهم وقت طويل.
1: لانه ما كان في انفاق اصلا على على تطوير الطاقه والتخوف هذا موجود ترى من السبعينات. قديم م. جدا حتى في امريكا في دول حتى بعيده عن عن المشكله اللي صارت في تشرنوبل. طبعا امريكا كان عندها مشاكلها الخاصه.
0: كان عندهم حادثه 3 مايلز اللي صارت قبلها ب سنوات وتسع سنوات تقريبا.
1: أه، أه، مع كان وفيات صفر.
0: التوفيات صفر بس بعدين اتضح الحجم. المشكلة لو صارت ولو ما تم اتخاذ الإجراءات ووقفها في وقتها بعدين تضح أنه هذه الطاقة صرنا نستخدمها بشكل في تلاعب كثير في معايير السلامة وفقط للربح طلعت تقارير مخيفة يعني بالنسبة للناس
1: بس, بس هذا هو, هو توهم خطر زي الناس اللي مثلا تخاف من ركوب الطيارة بينما مشوارك من البيت إلى المطار المقرأة. أخطر من المشوارك في الطيارة فإذا حسبتها كم حالة وفاة لكل وحده من الطاقه يتم م. انتاجها يعني ناس يمكن ما تصدق لكن الطاقه النوويه اكثر امان من طاقه الرياح. اوكي انا عندي اعرف هذه المعلومه بس اعتقد انها تخالف
0: او فيها يعني تحيز خاطئ شويتين م. انك بسبب فقط انه شيء ما صار لان نسبه انه يحدث بشكل قليل جدا ما تفكر في تداعيات دا حدوثه. يعني حتى لو صارت مشكله في مكان مصنع ينتج باستخدام النفط او صارت مشكله تتعلق باي نوع من الطاقه حجم تاثيرها محدود مم. حتى لو تصير بشكل متكرر لكن ما نحتاج ان نخلي مدينه كامله زي اللي صار في تشيرنوبل بس ما تحتاج انه زي ما الان الياباني الان يعني اليابانيين اعتقد المنطقه في منطقه كم 40 كيلو او شيء زي كده ما زالت محجوره بسبب اللي صار في فوكوشيما ف في الحوادث النوويه تحتاج بس حادثين او ثلاثه وتخرج بازمه اكبر من اللي قد صار في كل انواع الطاقه الثانيه فما هو موضوع يستهان فيه حتى لو ما يصير.
1: هو ما هو بانه يستهان فيه ولكن لما تحطه في اطار الفعلي احنا فعلا نخاف من الشيء اللي يكون يعني صادم الشيء البسيط ما ننتبه له ف يصير مثلا في في انتاج الفحم لو تشوف المصانع يعني في المشهد اللي فلوز ذا يوم داخل الجبل اللي هو وكان يصنعون ال... فتشوف الأدخنة السوداء ومصورين لك مشهد كذا من الجحيم فعلا إنتاج الفحم جدا قبيح وملوث وأثره يعني عدد الوفيات في العالم اللي يجي بشكل دوري بدون حوادث بس مجرد ال... الانبعاثات اللي تطلع من الفحم وأثرها على الصحة العامة الوفيات بمئات الآلاف بس لأنه يصير بشكل بطيء فالناس ما ما تنتبه له صحيح. ما هو بصادم ما هو زي حدث حادث هبوط طياره انها تطيح وتنفجر فهذا صادم للناس انا ليش اقول كذا لانه كان هذا جزء من ال... من حديث السعوديه على الايرانيين <تصفيق> وتبه الصراحه يعني من ايام آه الملك عبد الله رحمه وبدايه اللي هو تاسيس مركز في السعوديه <تصفيق> للطاقه النوويه وكان في وقتها تقريبا يعني بعد المركز فتره بسيطه صارت سالفه فوكوشيما واعلنت المانيا انها راح تقفل كل آه يعني مصانع انتاج الطاقه النوويه او معامل انتاج الطاقه النوويه وصار في هجمه عالميه عليه انا وقتها كنت اقرا الاخبار حتى اليابان يعني بدات تراجع تراجعوا الحين يعني شوي خف الاثر حقه لكن انا اذكر وقتها كنت اقرا كنت اقول يا اخي كيف السعوديه تروح تفتح آه يعني احنا ما عندنا طاقه نوويه، نروح نبى ندخل في شيء الناس ناس يبون يطلعون منه، الناس يسبقونا ب 50 سنه يبون يطلعون منه، يعني حسيت انه خطوه الوراء ولانه كان يخوف وقتها انه حد كذا يصير ولكن بعد فتره آه لما كذا هدا الغبار حول الازمه وتبدا تشوف فعليا وين الاستقرار على المدى الطويل. وقتها لسه الصين ما ما توسعت في الطاقه النوويه ولا ولا طلع المشاكل جت المانيا في ازمه الطاقه. الان جالسه تشوف يعني قديش انه كان قرار سليم ان نستمر فيه وان كان في تاخير في في التنفيذ يمكن عشان السعوديه عندها اشتراطات خاصه انها تبغى يعني تخصيب الإيراني يصير محلي في السعوديه وفي بعض ال <تصفيق> إحنا نبغى نسويها بطريقتنا ولا في يمكن حاجه انيه لها احنا نبدا فيها الحين نبدا في بطريقة صحيحه افضل فانا اشوف انه خلينا نقول جمود التقني حول الطاقه النوويه اللي كان موجود من فتره قديمه بسبب تخوف الناس هو سبب انه حصتها من انتاج العالم جالسه تتراجع الصين جالسه تتوسع بشكل مهول انا اتفق معك في هذا الشيء انه وحنشوف ممكن تتوسع بس تظل ترى تكلفه انشاء مع
0: يعني محطه واحده تشتغل بالطاقه النوويه بالنسبة لكثير من الدول انت تقول لي اوكي على المدى البعيد ممكن آه، تكون لها فائده بس اذا ما عندك احتياطات وما عندك اقتصاد يعني عندك تقدر الان تستثمر من غير ما تاخذ الفلوس هذه من مصاريف اساسيه وهذا الشيء ما هو موجود عشان يغطي الاحتياج العالم خصوصا الدول اللي باقي ناشئه اللي تقول لي هل الان انشئ مستشفيات ومدارس وطرق واستورد نفط عشان اسوي هذا الشيء او اروح ابني مفاعل نووي تقريبا حيكلفني ميزانيه الدوله كلها اذا مو طبعا
1: هاي هي مشكلتها انها مكلفه في البدايه لكن اللي جاي يصير الان انه مثلا الرقم اللي بتكلم عنه الصين جالسه توافق على 6 الى 8 مفاعلات في السنه مفاعلات م -م. جديده سنويا على على رتمهم الحالي بيغطون 10% من طاقتهم في 2035 2060 يبغون يوصلون 18% طبعا تبدو الارقام كان صغيره شوي مقاربه بحجم الصين لكن هم متوقعين نمو كبير في الطاقه فعشان كذا انه حتى مع النمو الكبير في الطاقه لا يزال حصه الطاقه النوويه ستاخذ حصه اكثر. الانفاق الضخم اللي جالس يصير والتوسع جالس يخفض تكلفه انشاء المعامل. لانه هذه هذه مشكله المفاعلات سابقا، المشكله انك جالس تاخذ تقنيه من الخمسينات ما تغيرت، ما حد جالس ينفق فيها فما هي جالسه تصير افضل والعكس التقنيه كل ما صارت قديمه ما هو مشكلة انها فقط ما فيها كفاءه، المشكله انه حتى ما في تطور في النموذج حولها، نموذج التمويل من البنوك، نموذج التدريب والتوريدات وإلى اخره. فبحكم ان الصين ناميه وجالسه تاسس البنيه التحتيه من الان وجالسه تنفق انفاق كبير فالتحسن التقني سيخفض تكلفه انشاء المفاعلات هذه طبعا غير انه ترى حتى مثلا في دول اللي تخلت عنها فتره زي اليابان الحين جسم يرجعون امريكا مع انه مع صعوبات في 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 رجعه طبعا احس ان احنا اخذنا يمكن جزء كبير من الطاقه على الموضوع الطاقه النوويه لكنه اي مثير لاهتمام صراحه
0: مثير لاهتمام واعتقد يعني انا اشوف كثير من الناس يؤمن وما زال اللي متبنين للحركه حركة الاستدامة في إنتاج الطاقة واستخدام البدائل النظيفة أكثرهم يعارضون كل هذه النقاط حول فائدة الطاقة النووية بالعكس الناس اللي تقول أن تحول الطاقة النووية هم تقريبا أقرب لل... لاستخدام النفط والفحم الحجري من اللي يقولك استخدم الطاقة البديلة وأنا اتفق خصوصا أنت تكلمت عن نموذج العمل اللي يكون حول الطاقة النووية إذا تحولت إلى شيء تمويله بشكل خاص وتشغيله بشكل خاص ما اعتقد هذا حيكون الموضة جيد لأن القطاع الخاص في النهاية معروف انه الاهتمامات عنده تكون قصيرة المدى الاشياء اللي تكون فيها تكلفة عالية وفاعدتها ما هي واضحة على مدى حتى اقول حتى خمس سنوات حتى ثلاث سنوات يتم التهاون فيها وهذا حيدخرك في المخاوف المتجددة من حنوصل لهذا التوسع الكبير حنشوف حوادث تصير في الطاقة النووية وأنا أعتقد حنشوفها وحنرجع لنفس الموال اللي صار في اللي رجع مثلا من تشيرنوبل بعدين مع اليابان أول ما تصير حادثة حيبدأ التراجع أو الرغبة السياسية في أنه نستمر في الطاقة النووية خصوصا إذا أصبحت مثلا الطاقة الشمسية كمصدر بديل بس جزء كبير من هذا النقاش حول البدائل اللي نحتاجها للنفط وكيف إنه كل هذه الحلول لابد تسدد وتقارب, وتقارب عشان تقدر توصل لحل نهائي كثير من الناس بدأ يؤمن إنه ما هي كفاية إن سواء الطاقة الشمسية طاقة الرياح أو حتى استخدام الطاقة النووية كل هذه الحلول ما هي كفاية الحل الأفضل إنه نغير أنموذج الاقتصاد كله طيب لأنه الآن أي أحد يتكلم عن خطط اقتصاديه ومشاريع اقتصاديه داعم كل هدفها هو النمو النمو هو المحرك الموجود في قلب الاله الراسماليه الاشخاص يستهدف النمو المدن تستهدف النمو الدول تستهدف النمو وهذه الفوائد نشوفها يعني ما هو فقط شيء نظري وانما تشوفها في حياتك يعني كم في ناس مثلا في الفترات اللي ما وجدنا فيها نمو ما كان في مستشفيات حولهم ما كان في مدارس حولهم بعدين لما رجع النمو الاقتصادي بشكل جديد الآن صار في مستشفى أفضل بجنبك أو ممكن إنه جامعات فتحت فتقدر ترسل أولادك لأماكن أفضل وبعدين تنفتح أمامهم فرص حياتي أفضل، شيء نلمسه في حياتنا، فشيء طبيعي إنه أي شخص يقول لك إنه لو تطلع في الأخبار وتحكي له كل الأرقام الاقتصادية ممكن ما يفهمها بس لو تقول الناتج المحلي انكمش إنه معظم الناس يفهم إنه هذا مشكلة، إنه هذا بكرة الوظائف حتقل، الرواتب ما حتزيد، حتصير الحياة أصعب لكن في مجموعة وأيضاً حتى أفكارهم عرضت في دافوس تقول لا إحنا الآن مفروض نستهدف انحصار مخطط له في الناتج العام وفي المصادر التي نستخدمها في الاقتصاد هذه الحركة تعرف دي جروث ترجمتها ممكن أقرب ترجمة أشوفها لها إنه طبعاً هذا يفرق عن الانكماش اللي يصير بسبب ظروف اقتصادية إنه الآن صارت أزمة اقتصادية والاقتصاد ما نما لا هذا الدولة مفروض أنها تخطط أنه هذه السنة اقتصادنا ينكمش في 2% أو 1% إيش السبب وراء هذا؟ هم يقولون أنه في نهاية الأمر أنت عشان تقلل التأثير على البيئة عندك واحد من أربعة حلول الحل الأول أنك تقلل عدد السكان طبعا أعتقد ما في أي أحد يبغي يدخل في أنه يقول للناس كم تنتجون عدد أولاده وكم يكون حجم الأسرة في,
1: في ناس حاولوا نزاجها كارثية
0: أي. أي. الصين كانت تجربتها كارثية أيضا حتى في شرق أوروبا في دول وقت الاتحاد السوفيتي جربتها وطلعت نتائج مرة سيئة على المجتمع فهذه الفكرة ما حد صار ينادي فيها الفكرة الثانية يقول لك أنه تخفض حجم الدخل الموجود عند كل شخص وهذا منه أنه إذا ما الاقتصاد أكيد حجم الدخل حيكون أقل نخفض الاستهلاك فمثلاً الطيران يصير فقط للاغراض الأساسية ما في أكل للحوم لأنها تعتبر تستهلك موارد كثير لإنتاجها الفاست فاشن يصير عليها ضريبة عالية.
1: الموضة السريعة عالي زي اتش مو... ام وزارا وشيء نوك. نخليه أصعب إنه تبدل جوالك كل سنتين كله
0: قيود على الاستهلاك وجزء منها أيضاً إنه نركز على الاشياء اللي استهلاكها ما يتطلب موارد غير نظيفه زي النفط وزي الفحم الحجري وممكن تعتمد على الكهرباء بشكل كبير. فهذه الفكره صارت موجوده صح انها ما هي موجوده من الان موجوده من السبعينات. م. اول فكره في كتاب انتشر وقتها كان في كتاب اسمه بوبوليشن اللي هو كان يتكلم عن اذا زاد عدد الناس زي وضعه الحالي حنوصل الى مرحله حرجه ينهار فيها المجتمع لانه ما في اكل كفايه عشان الناس كلهم ياكلوا. ايه <تصفيق> طبعا بعدين حدثت تطورات في في الزراعه نفسها واصبحت الاراضي الان اللي نستخدمها عشان نزرع الان وعدد السكان اكثر اقل من اللي كانت تستخدم قبل عقود.
1: ايه طبعا كتب آه. هذا البعض يتهم انه السبب في يعني عدم ولاده 800 مليون ادمي يعني
0: انه الناس بسبب
1: سياساته ايه يعني في آه. ناس في ناس اقتنعت بالكتاب هذا أن في قنبله سكانيه وان النمو حق السكان راح يكون اعلى من نمو الموارد البشريه. الفكره هذه موجوده الى الان ترى مع انها يعني قتلت وخلاص يعني علميا من زمان لكن لا زالت في مخ الناس انه هو الشيء الاساسي انه عدد الموارد كانه ثابت وانه هي كعكه تتقسم بحسب كل ما شخص يزيد وللاسف انه ترى كل القناعات اللي تجي لاي افكار اشتراكيه تاتي من هالفكره في في قضيه انتاج القيمه نفسها فحتى اللي شاف افلام مارفل يوم يوم اللي هو يوم ثانوس
0: يقضي على نص العالم
1: يقضي على نص الكائنات عشان الموارد ما تكفيهم مع انه انا ما ادري من اللي كتب صراحه النص هذا لأنه كان يقدر اذا كان يقدر نظريا انه بسناب حقته يضاعف عدد كان يقدر يضاعف عدد الموارد لو كان مشكله الموارد بس الفكره انه البشر من الثوره الصناعيه الى الان تضاعف العدد حد عشر مرات. لا. الارض هي الارض. ف وليس فقط انه عدد الاشخاص زاد مستوى الاستهلاك تضاعف بمئات المرات مو بعشرات المرات. مهو. طب نفس عدد المكونات في الارض اللي كان موجود من 4 مليار سنه هي نفسها اليوم موجوده. خلق القيمه ياتي مع العمل وال... والانتاج. مه. وليس انه قيمه موجوده كامنه في حد ذاتها وهذا بس المعلومه هذه البسيطه او المفهوم هذا البسيط هو الفرق الكبير اللي يجي بين طرفين نقيض في خلينا نقول النظريات الاقتصاديه بس ما قطعتك انت كلامك صحيح
0: محجعنا انه في ناس اللي ما عندهم بعد النظر انه استخدام التقنيه ايضا العلاقات الاجتماعيه اللي تبدا تنشا والطريقه اللي الناس اكتشفوا فيها حلول يعني كثير من الناس يعامل الكعكه اللي قلت عليها زي ما يعامل آه ميزانيه بيته. م. يعني انت الان عندك ميزانيه تقول انه انا اذا صرفت على مقاضي هذا الشهر ما حقدر اصرف على ملابس او اذا سافرنا ما حنقدر آه نشتري اجهزه الكترونيه م. ويحسب انه الحسابات على مستوى العالم تصير زي ما تسوي الحسابات على المستوى الفرد، بينما هنا في فارق. المجتمع بشكل عام يقدر ياخذ جزء من استهلاكه ويستثمره في وسائل انتاج جديده بينما انت في العالم في الغالب على المستوى الشخصي يعني الواحد ممكن في بدايه عمله كذا يشوف في زياده في دخله بس الزياده بعدين تصبح على نسب بسيطه بينما الزيادات على مستوى الدول ممكن تصبح فيها قفزات تشوف الان في اقتصاد الهند تشوف ايضا في اقتصاد الصين اذا وصلت الى مرحله حرجه تزيد فيها كفاءه في استخدام المواد ايضا تصبح فيه إنك تنشئ قطاعات جديدة بينما أنت كشخص ما تقدر تنشئ لك مصدر دخل جديد أنت ممكن تتطبط أحياناً بمصدر دخل معين إلا إذا كنت تدخل في تجارة هذه الفكرة إنه المجتمع عنده أدوات أكثر إنه يحسن من القيمة ويوزعها على الناس بينما الأشخاص عندهم أدوات أقل هذه النقطة مهمة جداً الواحد يفهمها إنه ما يمديك تطبق نفس النظريات اللي تشوفها على الأشخاص وتشاخدها وتطبقها على المجتمعات بشكل أكثر في عوامل تختلف. عموما في كتاب ثاني طلع في هذه الفتره اسمه ليميت تو جروث او حدود النمو م. كرر نفس الفكره انه احنا ما يمدينا ننمو بهذا الشكل خصوصا صار في 30 سنه بعد الحرب العالميه الثانيه كلها فيها نمو 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 ما دخلوا في اي ازمه اقتصاديه فطلعت هذه الفكره انه الى متى هذا النمو؟ ايش تاثيره على البيئه؟ وجزء كبير منها كان ايضا في مخيله الناس اللي هي برامج الاستكشاف الفضاء اللي بدات في وقتها وهذه الصور اللي اخذت للارض من القمر او اخذت م. من بعيد الناس بدات عندهم هذه الفكره انه الارض ما هي بالشيء المتوسع اللي نشوفه حولنا اللي ما اشوف نهايته لا هي مجرد بيت صغير عايشين فيه م. يعني فكره فلسفيه شويتين بس فعلا اثرت في فلسفه الناس في اعتباراتهم لشكل الاقتصاد وايضا مستوى النمو فيه بس الفكره ما اخذت بدات تنمو وتاخذ حيزها بشكل كبير الا في السنوات الاخيره لدرجه انه الان شفتها تنشر في مجلات علميه رائده انه كيف ممكن نخ... نرجع نعيد الاقتصاد بحيث انه ما نحتاج الى النمو. انا وجهت نظري انه الفكره ما تنطبق لان اصلا ما في نموذج اقتصادي متكامل تبني حولها. النموذج الاقتصادي اللي احنا نستخدمه اللي قائم على النمو قائم على الشيء اللي فيه فائده يرتفع سعره وتتجه الاستثمارات له. والشيء اللي يصبح ما مردود يقل سعره وتقل الاستثمارات له. وهذا يعرفك فين الاشياء اللي المفروض تنمو وكيف يتطور الاقتصاد. الان كيف تطبق هذه النظريه على مساله التراجع؟ فين الاماكن اللي تختار انك تقول خلينا نقفلها والاماكن المفروض نشجعها؟ ما في اي اليه. يعني انت في مساله النمو عندك اليه الاسعار تقدر تقول انه اليوم سهم الشركه هذا ارتفع بنسبه معينه معناته هذا استثمار جيد والفلوس تروح فيه.
1: طلب الناس مثلا ناس تطلب اكثر سكن فراح تستثمر في السكن، ناس تطلب سيارات ولا جوالات فراح تستثمر في القطاع. فإذا شفت والله إنه الآن مثلاً الناس تبغى سيارات فحجم السكان العالم يجس والدخل يجس الزيد فتتوقع إنه في زيادة راح يكون بعض طلب بالسيارات فهذا راح يوجه الاستثمارات أقل شيء ولكن لما يكون النموذج اللي عندك في انكماش
0: النموذج الحصار
1: عفوًا نقولنا قلنا انكماش يمكن نحن نحاول ترجم ايه فلما يكون الانكماش أو الحصار موجود بشكل مستمر ما في حافز أو ما في أي فائدة أنك تستثمر أصلاً لأنه الطلب بكرة أقل من اليوم وبكرة بيصير أقل من بعد بكرة وهكذا لما ما يكون في استثمار ما في أي داعي أو ما في أي فائدة أنك أنت توفر فلوسك لأنك إذا, إذا صار عندك أي مدخرات أو استثمرها أي استثمار بيكون عاد وسلبي أو ما في استثمار أصلاً يحفظ فلوسك بدون وجود آلية الاستثمار ما في أي آلية للناس أنها تحفظ قيمتها للمستقبل وبالتالي كل أنظمة التقاعد أو أنظمة ما راح تشتغل تماماً لأنك تستقطع من دخلك اليوم تستثمره علشان يتضاعف لما يتصل إلى وقت ما تشتغل فيه ما عندك قدرة للإنتاج يكون فيه دخل بشكل خامل أو باسف هذه كل الأساسيات اللي موجودة راح تختفي تماماً هنا يمكن ندخل شوي في موضوع التنظير، مو بتنظير لكن راي شخص انا احس ان في دول بدات اصلا في عمليه الدي اجبارا وليس اختيارا. يعني بداوا في الانحصار اجبارا بسبب القنبله السكانيه بشكل مقلوب. هو كان يقول انه راح راح ندخل في مصيبه بشك بسبب ارتفاع عدد السكان الان في دول جالسه في مصايب بسبب انخفاض عدد السكان. فالدول هذه يمكن جالسين يشوفون انه اذا احنا الوحيدين اللي جالسين نواجه المصير الان راح او اول ناس اقل شيء ان احنا جالسين نواجه المصير فراح نكون يعني في في وضع جدا سيء لا خلينا نسحب العالم كله معانا تصير مشكله عالميه علشان تتوزع الاشكاليه فدول زي زي المانيا والدول الاسكندنافيه واليابان وحتى الحين ايطاليا اللي كلهم دخلوا في موجه انحسار في عدد السكان فطبيعي ان انا بقول للعالم تدري خلينا نشوف نموذج جديد انا والله النموذج اللي كنت شغال عليه 200 سنه الحين تو انا الحين ما ما نفعله صحيح انا يعني عاجبني الراي ما ادري اذا وافقوا بس من الشواهد على رايك انهم هم
0: شافوا انه النمو الاقتصادي صار عندنا اصعب فخلينا نقنع الناس كلهم انه لا تنمو خلوكم معنا يؤيد في كلامك انه معظم المنظرين لهذه الفكره توقع من فين جايين المانيا اوروبا بشكل عام يعني ما ادري هم بالمانيا بس اكيد اصلا مركز الفكره هذه كان عندي مشكله مع, وسب... مع
1: اوروبا صراحه والديو <تصفيق> <تصفيق> اكسبت كوكيز هذه اللي موجوده في المواقع <تصفيق> 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 لا بس ردا على على الفكره هذه اول شيء احنا
0: ناقشنا انه اصلا دي جروث هذا حتى لو انت اقتنعت فيه ما عندك اليه تطبقه مم. بس هم عندهم اجابات على هذه فيقول لك إنه إحنا ما نقولها على كل العالم يعني كلام الجدعان اللي بدينا فيه اللي يقول طيب والدول اللي باقين جالسين يخرجون من الفقر الآن وبالنسبة لهم أفضل طريقة لتشغيل اقتصادهم واستخدام المصادر النفطية والفحم الحجري إيش وضعهم؟ هم قالوا لا هذه الدول خلهم ينمون زي ما يعني هم مخططين إحنا مسألة عدم النمو والانحسار هنطبقها فقط على الدول الغنية الدول اللي وصلت إلى مرحلة ما تحتاج زيادة أيضاً الدول اللي فيها ثروة عالية بحيث أنه الناس ما يحتاجون يشتغلون بإمكاننا نطبق نظام ضريبي نجمع من الأغنى ونوزع على الأفقر طبعاً نظام شيوعي واشتراكي مية في المية بس هذا أنا اشوفه وجهة نظر يعني سطحية جداً في فهم العلاقات التجارية بين الدول يعني إذا في دولة الآن زي تمر بمرحلة الهند إنها الآن بدأت تتطور مع أنه الهند يعني يعتبر معظم الشعب ما يزال فقير اشياء اللي ينتجونها مين يستوردها مين يستهلكها
1: امم النموذج الصيني آه. بني, بني بالكامل اللي يكمن إن... من اوروبا إن... إن... ونقول إن... هذه الدول لا تنمو ايوه, أيوة. فت... فتح لها اسواق النموذج الصيني لأن ما مم عندهم استهلاك محلي هم ب... والنموذج هذا مو بحصريا على الصين بس هو مم. يعني أ... اكبر مثال حالي الان موجود ولا نفس المثال يعني سبقهم في اليابان ثم تايوان مم. ثم كوريا مم. ثم آه الصين فالنموذج ببساطه انه حنا راح نركز على الانتاج في الصناعات البسيطه ونبدا نتقدم خطوه خطوه في التعقيد الصناعي والتصدير المنتج لانه ما عندنا اصلا دخل نستهلك الانتاج فنروح نصدر لدوله غنيه وعندها قدره شرائيه وناخذ الفلوس ونعيدها كاستثمارات فسير النمو بالاستثمار وليس بالاستهلاك. بس بس هذا يلزم وجود دوله غنيه مستهلكه. بالضبط <تصفيق> ف... فالان اذا انت تقول والله خلي تنمو ولكن احنا في اوروبا وامريكا ما راح ننمو ولا نستهلك فالهنود يصدرون لمن بالضبط؟ تماما فهذا هذا اول خلل في الفكره. الخلل الثاني يرجع الموضوع
0: انه طيب كيف تقرر ايش هي السرع اللي تستهلك وايش هي السلع اللي نبطل ننتجها؟ <تصفيق> يعني مثلا يقول لك انه الفاست فاشن انه لا تشتري من شين، شين هذا قفله. صح بالنسبه لكثير من الناس ممكن يعتبر ترف، بس بالنسبه لكثير الناس هل الملابس اللي يقدر يشتريها ترى. ما يقدر انه يروح ويستهلك على مستوى الاعلى، انت تشوفه بالنسبه الفاس فاشن بالنسبه له انه مجرد ترف، بينما هو الخيار الوحيد. الفكره ما تعمل باي شكل، لكن مع ذلك واكثر الناس المحترمين اقتصاديا يشوفوا انها ما تعمل، لكن ما تزال تزيد ويزداد اصداعها. وجزء من ذهب بشكل كبير على تقليل استهلاك النفط في الاقتصاد.
1: امم <تصفيق> <تصفيق> طبعا هذول اللي يشاركون في دافوس بطيارات خاصه يتكلمون عن
0: اللي ما اعتقد اكثر اللي في دافوس لها بس في مجموعه منهم واغلبهم اكاديميين يعني ينظرون بعدين نظرياتهم تتسرب وتصبح تدخل في قوانين وتطبق على العامه زي ما صار مع افكار اخرى لكن اعتقد حنبدا نشوفها تستخدم كاجابه على موضوع النفط اول الاجابه الاولى كانت النمو الاخضر ننتقل الى الطاقه الشمسيه ننتقل الى طاقه الرياح كثير من الناس بدا يقلل تفاعله بهذه انها حتحل جزء من المشكله بس ما تحل المشكله اكبر لكن ممكن حنسمع بعدين انه فقط قلل يعني يصبح الهدف على الاقتصاد انه هذه السنه استهلكت ما ادري 100 مليون 200 400 مليون برميل السنه الجايه قلله الى اثنين ثلاثه اقل في المئه من من الهدف القديم.
1: آه والله شوف هي هي مت مترابطه ببعض بس انا اتوقع الاطروحات هذه آه راح تواجه نفس مصير الببوليشن جروث الببوليشن bomb الكتاب okay. اللي هو القنبله السكانيه انه كانت وقتها يعني اصبحت شائعه لما ما صارت هي الفكره الاساسيه او الديفولت في مخ الناس وتستمر يعني لا زالت اثارها الى اليوم موجوده ثم بعدين يجي وقت نقول يعني وين 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 كنا اصلا عشان نفكر أن شيء زي كذا ممكن يصير؟ اتصور انه فيه عده اشياء جالسه تتغير الان بشكل يعني اساسي في الاقتصاد، احنا صرنا نشوف انه في انحسار للعولمه، نشوف انه في اول مره في تاريخ البشر راح يكون في انخفاض في عدد السكان، دخول الذكاء الاصطناعي، دخول الروبوتات، هذه كلها جالسه تغير في اشياء معادلات اساسيه. جزء من عملية المرحلة الانتقالية راح يكون في طروحات زي كذا تكون موجودة مم. يمكن تواجدها في ذاك الفترة أنه النمو خلنا نقول اللي كان مبني على الصناعة كان فيه أواخره فمن بداية ال... 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 اللي هو عصر الصناعة ثورة صناعية إلينا السبعينات ثم بعدين الثورة المعلوماتية هي الثورة الصناعية الثانية يعدل أو
0: الثالثة معهم يعدد الثالثة الثالثة أنه كان في
1: على حسب أوكي. إنتاج الطاقة ف. اتصور نحن الان على 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 نموذج جديد في استهلاك الطاقه في في الانتاج في الذكاء الاصطناعي في الروبوتات وهذا الشيء يخلي في يعني الدول تحس انها في دول راح تربح في دول راح تخسر والدول اللي تحس انها تخسر تحاول تشوف لها مكان في المنظومه الجديده لانه قطعا يعني اذا اذا كنت كدول اوروبيه تشكل 40% من الاقتصاد العالمي في فتره والحين تشكل اقل من 20% وجالس الضائل تواجدك يوم بعد يوم بريطانيا كانت 10 اضعاف حجم اقتصاد الهند في, في يعني. قبل الحرب العالميه الثانيه. الان اقتصاد الهند اكبر من اقتصاد بريطانيا فالوضع والترتيب جالس يتغير. فلا يعني ان بريطانيا اصبحت اليوم فقيره <تصفيق> هم اغنى من ذاك الوقت ولكن الاحجام بشكل خلينا نقول ارقام كامله جالسه تتغير في العالم. ف ما ادري راح 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 نشوف انا اتصور انه حنا على بعد يمكن ثوره بريك ثرو واحد يا اما في المواد او في في الطاقه راح تغير كل شيء
0: ما اتصور ممكن تغير اشياء متعلقه كيف الناس يتواصلون وكيف تتنقل لكن وجود الطاقه كالعمود الفقري لل... لاي صناعه ولاي حياه الناس بشكل عام حيظل ساعد
1: اه هو قطعا لحظه الساعد بس انا أتكلم شفت انت قبل شهر طلع طلع موضوع السوبر كوندكتورز او الموصلات الفائقه هذه اللي في درجه
0: حراره الغرفه
1: اي طبعا هذه الفكره طلعوها من اول وبعدين ما اشتغلت وبعدين رجعوها مره ثانيه هي ما هي ما اشتغلت هي طلعت ما اشتغلت التجربه الكوريه يعني الناس انخدعوا فيها وطلع بس بالضبط هذا اللي انا اقصده انه اول ما طلع انه طبعا هم يعملون عليها فتره طويله ببساطه الحين لما يكون في مثلا سلك داخله في نحاس او اي ماده موصله زي الالمنيوم او كذا في مقاومه لها عشان كذا يطلع في حراره بعض الاجهزه فهذا يقلل كفاءه انتقال الطاقه
0: صح لازم تبردها
1: ولازم تبردها او تفقد جزء من الطاقه يطلع كحراره فالفكره من الموصلات الفائقه طبعا هي نظريه موجوده بس انها موجوده بدرجه حراره يعني سالب 270 اللي هو الابسولوت زيرو ف الموصلات الفائقه ما ما تخلي فيه اي مقاومه لانتقال الطاقه فببساطه انه الكيبل بدل ما تضيع جزء من من الطاقه في علم على مسافات انتقال طويله تصير تنقل الطاقه من الشرقيه الى مثلا لندن مم. بدون اي خساره طاقة. فهذا الشيء راح يغير في استهلاكنا إنه... ونقل الطاقه بين دول العالم بس تصدق انه حقيقي ولا لان كل الابتكارات العلميه اللي تصير الفتره الماضيه
0: صار صعب يا اخي تفرق بين الابتكار الحقيقي م. اللي صار وبين الهاله اللي تبنى حوله م. يعني الموضوع ما صار بس من ال انه الاعلام والناس ما يفهمون حتى من الباحثين انفسهم عشان يقدر يجذب استثمارات او يقدر يجذب يعني فندنج للمشاريع اللي هو يشتغل عليها لابد يكون له ظهور اعلامي، بعدين الجامعه نفس الشيء وكل جامعه الان صارت تدفع مبالغ طائله على متخصصين في العلاقات العامه عشان يروجوا لابحاثهم بطريقه صراحه اصبحت تنافي الانجاز الحقيقي، فانا بالنسبه لي صار في صعوبه اني افهم ايش في انجاز علمي حقيقي وايش في انجاز علمي صغير وتم تكبيره وتهويله من اجل علاقات عامه خذ مثلا موضوع الطاقه الاندماج الفيوجن الفيوجن هذا اللي من 70 من 50 سنه وهم يقولوا باقي بس خمس سنوات ونوصل للهدف الهدف انه الطاقه اللي تنتجها منه اكبر من الطاقه الداخله فيه طلع لنا خبر قبل سنه ونص الان انهم قالوا وصلنا وصلنا لهذا الهدف انتجنا طاقه اكثر من الطاقه الاستهلاك بس طلع على مستوى ضئيل جدا
1: ما تك... طلع خبر قبل شهرين بعد انه من كاليفورنيا يقدروا يسوونه على, انو... إيه على مستوى صغير ي... و... بس انه اي هل تقدر تسويه على مستوى حلو خليني اشرحها بس شوي احنا طولنا ترى في الطاقه النوويه اتوقع هذه لها علاقه اوكي الطاقه الفيوجن اللي هو الاندماج هو تقريبا عكس الطاقه النوويه ف فال... في الاندماج انك انت تدمج عنصرين مع بعض وطلع منهم حراره وهذه الحراره تستخدم في انتاج الطاقه، هي نفس الآليه اللي تشت... اللي ذرات هيدروجين ذرات هيدروجين، نفس الآليه اللي الشمس تطلع منها طاقه. ميزتها ان ما فيها خطر ولا فيها يعني اشعاعات تنتج اثر جانبي زي الطاقه النوويه، فهي آمنه وتطلع طاقه اكبر بكثير الذرات حقتها مهي هي بصعبه مو زي اليورانيوم او العناصر النادره اللي اللي ما تحصلها بسهوله. ففكرتها انه لو صار عندنا طاقه اندماج فبتصير طاقه نظيفه ما فيها اشعاعات اي احد يقدر يحصل مواد الاساسيه حقتها مو ما
0: تحتاج ما, تحت... ما... ما تحتاج يورانيوم ولا ما تحتاج
1: اي شيء يعني صعب الوصول له وانه تنتج طاقه مهوله جدا فبتصير تكلفه الطاقه يعني جدا رخيصه. نظريا موجوده من زمان ويقدرون يسوونها بس الاشكاليه ان عشان تسوي الاندماج الى الان جالسين يستهلكون طاقه اعلى من الطاقه المنتجه. ف ان تقدر تسوي الاندماج بطاقه بسيطه بدل يصير الاندماج طلع طاقه اكثر هنا ال... هنا النقطه الحسم يعني أي. ففي في المعامل على مستوى جدا صغير نظريا يقدروا ينتجونها ولكن صح. الان هو تحدي تقني تحدي هندسي خلينا نقول شلون تنتجها انتاج صناعي بس حجم الاستثمارات اللي الضخ فيها جسد زيد بس خلني اقول لك شيء بس مو ضامن انه يوصل للنقطه هذه ب... آ... ابدا مو ضامن اذا نظريا ممكنه زين خلينا نقول هي نظريا اكيد يعني موجود انها ممكنه 100% هو التحدي فعليا هندسي ترى. انت شايف النمو الاسي المهول اللي جالس يصير في في المعلومات في البحث في القدره على الكمبيوترات انها تسوي عمليات حسابيه لآخرة ما اتوقع انها مساله وقت وان احنا يعني ما احنا جالسين نتخيل التقدم اللي يصير على مستوى وقت بعيد. يعني اذا 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 كل النظام اللي وصلنا له حاليا هو مبني على تقريبا 150 الى 200 سنه ما تحصل انه 50 سنه مثلا آه وانت في تراكم من التطور انه بيصير مختلفه عن 50 سنه الماضيه؟ هو الاشكاليه
0: انه الناس احيانا تجد هذا التطور في جانب وتفترض انه حيصير في كل الجانب الثانيه، يعني مثلا انت النموذج اللي, اللي ترجع له يسموه قانون مورز اللي عدد ال الطاقه الحاسوبية هذه الحاسب وتوقع انها تضاعف للمعالجات كل سنه تضاعف القدره أيه. ال... فيمديك تستخدم الكمبيوترات بشكل عشان تسوي عمليات اكثر تعقيدا بنفس الحجم من غير ما تزيد حجمها لانه هذه الاشكاليه انه حيصور حجمها وحتزيد كفاءتها انا جالس يعني اترجمها بشكل بسيط جدا ما ينطبق في كل الاماكن يعني لو جيت مثلا تطبقه في مجال الادويه وانا عارف بنزين نطلع الموضوع شويتين حتجد له انه الان مليار ريال اللي كان يطلع لك 40 دواء اذا استثمرت مليار دولار آه يطلع لك 40 دواء وهذا الكلام تكلمنا عنه قبل الان اكثر من مليار تحتاج عشان تطلع دواء واحد طبعا لانه الادويه اصبحت اصعب بس ايضا في مشاكل اخرى فانا قصدي انه هذا التطور التقني اللي احنا نفترضه حيصير في كل المجالات مو شرط يعني في في اماكن يا انه التطور التقني تراجع فيها او انها جالسه تواجه مشكلات صعبه ما نحلها صح أنه شفنا هذا القانون ينطبق في الطاقة الشمسية بس إلى أي حد غير معروف يعني.
1: موضوع النفط شوف على أنه آه فيه تفاؤل أكثر من اللازم حول البدائل ويمكن هذا الشيء أدى إلى استثمارات أقل فوضع الدول زي السعودية اللي عندها استثمارات وطاقة زايدة راح يكون أفضل مع الوقت هذا غالباً اللي يكون موجود لكن مع ذلك أشوف أنه ما نأخذ السيناريو الأفضل ما نشتغل أنه السيناريو الأفضل راح يصير موجود المفروض <تكلم> انك يعني تعمل على السيناريو الاسوء. اكيد. آه اذا اذا ما صار خير وبركه، يعني معناه ان انت بيصير وضعك افضل من اللي اللي انت حتى اشتغلت عليه. آه لكن اذا صار تكون انت جاهز وانت متوقع هذا الشيء يصير. التحول آه اللي جالس يصير سواء كان مبرر او غير مبرر هو جالس يصير على ارض الواقع. في انفاق <تكلم> اعلى للبدائل آه للطاقه الكربونيه في توسع اكثر في في بدائل عن النفط. توني انصدمت معلومة صراحه انه الحين حوالي ربع السيارات الجديده تنباع في الصين سيارات كهربائيه آه وهو على اساس انه الصين هو السوق القادم لانه حجم عدد السيارات في امريكا ما زاد في اخر <تصفيق> كم سنه. تسلا تجاوزت الكامريكا اكثر الموديل آه بالضبط فجالس يصير استبدال الان فما في نمو في عدد سياراتك ككل وجالس يصير في استبدال آه آه للسيارات واللي, واللي يتوقع انه السيارات ما هي ما بمشكله كبيره تقريبا ثلثين استهلاك النفط يروح في في وسائل النقل الارضي، تتكلم على السيارات اللي هي اغلبها. وبعدين الشاحنات 8% تقريبا من الاستهلاك العالمي. وبعد ذلك اللي تستهلك الصناعات ككل حدود اقل من 20%. ف ثلثين بشكل رئيسي على السيارات، فلما نخسر حتى لو نسبه بسيطه يعني هذا راح ياثر بشكل كبير على السعر. والنقطة الثانية انه ترى استهلاك العالم من 2019 الى اليوم ما زاد بشكل يذكر مهم. فاستهلاك العالم النفط مع انه في استهلاك اكثر للطاقه ولكن استهلاك النفط ما زاد معناه انه يا اما في انخفاض بسبب بدائل او انخفاض بسبب كفاءه ارتفاع كفاءه هذه الاسباب راح تشكل ضغط على الاسعار مستقبلا بس ايضا في
0: استهلاك بسبب انه النمو الاقتصادي خلال الخمس سنوات الماضيه كان
1: ما كان كبير بعد يعني طب هذه جميل. ترى ترى اضافات يعني راح تشكل مشاكل، الحين الصين عندك عدد السكان في انحسار من 2016 أه الحين ترى الهند هو رقم واحد عدد السكان مو بالصين يمكن هذه المعلومات اللي الحين الناس لسه ما سووا لها تحديث. دول مثل اليابان و لهم 10 سنوات 12 سنه في انخفاض عدد السكان فانخفاض الكبير ترى حتى انخفاض الصين تو في بدايته، المتوقع انه في 2100 راح يكون عدد سكان الصين اقل من 700 مليون. من من مليار و400 فالنصف تقريبا خلال ال70 سنه القادمه هذه كلها الاشياء تعمل ضد طبعا في كلام انه في آبار نفط راح تتوقف عن الانتاج في دول راح يعني ما عاد تقدر تنتج فراح يكون في منتجين اقل ولكن هذا هذا يعني سيناريو المفروض ما نعتمد عليه نحن نشتغل على السيناريو الاسوا
0: اكيد انا ما اختلف معك والسؤال كان عن متى ممكن يتم تستبدأ عن النفط لكن المسلمة اللي موجودة عند الكثير انه خلاص التحول إلى الطاقة البديلة ماشي من دون أي عقبات بس الآن في عقبات أصلا جديدة جالسة تخرج مثلا كل الثورة اللي صارت خلال ال عشر سنة تقريبا الماضية في الطاقة الشمسية انت لما تاخذ لوحة شمسية وتركبها متوقع انها تشتغل تقريبا على ثلاثين سنة لكن كل الروحة الشمسية اللي تم تركيبها قبل عشر سنوات أكثر الناس الآن حيكتشفوا إنه تمديك ترميها وتشتري ألواح شمسية تكلفتها أقل وإنتاجها أعلى. م. هذا الكم الهائل من ألواح الشمسية اللي حيتم التخلص منها خلال هذه السنوات، يعني نتكلم على خلال الأربع خمس سنوات القادمة العالم ما هو مستعد له. يعني إذا تاخذها بس في القطاع أنا جلست أسوي الحسبة عشان أقرب الرقم لشيء ممكن الناس تفهمه. إنه يعني إذا تأخذ الآن فقط الواحة الشمسية اللي حيتم التخلص منها قبل نهاية العقد فقط من قبل القطاع المنزلي ما دخلنا القطاع الصناعي هنا تقريباً تحتاج تعبي عشرة آلاف سفن فور سفن منها عشان توريك حجمها الهائل فين حتروح هذه؟ هل في الاقتصاد الدائري اللي الناس تتكلم عنه إحنا حيتم استبدالها
1: الحين عدا التدوير مرة صعبة.
0: اعاده التدوير، اعاده التدوير حيصير أيضاً في بطاريات السيارات ولا الليثيوم. أيضاً حتى الألواح الشمسية، الألواح الشمسية هذه اللي قصد التربانات حق الرياح. م. هذه وين توديها إذا إن انتهى عمرها الافتراضي؟ ففي جزء كبير من التلوث والنفايات اللي حتنتجه هذه الطاقة النظيفة والمزعومة أنها نظيفة العالم ما هو مستعد له. والناس اللي جالسه أنا على موضوع انه الطاقه البديله جايه وخلاص هذا المية 100% المية تقريبا ما يحب ما يحبوا يتكلموا عن هذه المواضيع. مع انه طيب هذا ما حيكون تلوث كيف حتتعامل معه؟
1: صح إن في انه في دائما تروحه انه ويل انفيت اور واي اوت اوف ات ان احنا راح راح نخترع او نبتكر طرق للتخلص من هالمشاكل
0: او حنرميه على دول ضعيفه ونقول لهم خذ الزباله
1: آه. يعني. ايه اي بس يمكن ناخذ مثال ال الهورس مانورس حق اه <ت weigh -2> بس في نقطة
0: ثانية آه. وهذه أنت ذكرتها أنه الآن ما في استثمار في قطاع النفط ايه؟ هذه فرصة أنك أنت تكون المستثمر الوحيد
1: بحيث أنه هو هو, هو قطعاً حافظ على أيه؟ على مكانتك والعكس يمكن توسعك الآن وعندك القدرة التقنية والمادية أفضل بس أنا أحس أنه المفروض يشتغل هذا لحاله أوكي okay. أرامكو تشتغل كأرامكو انا ابغى بسوي احقق اعلى ربح لاطول مده ممكنه كنموذج اقتصادي للدوله اب اعتمد انه ما راح تبقى ارامكو الأبد. اكيد فالمفروض إنه, انه انه نشتغل بفصين في اتخاذ القرار. تخيل انه انت اعتمدت انه لا ارامكو راح تنتج وراح تربح نفس الربحيه وراح تزيد على مدى 50 60 سنه قدام. لا قدر الله هذا الشيء ما صار. بمقابل وضعك لو أنت تشتغل أنه لا والله أرامك وما رح تستمر بنفس الوضع ولكن بعد خمسين سنة أكتشف أنه ارباحها أضعاف اللي كانت موجودة فما رح تقول ليتني ما تعبت لا. أو تنوعت اقتصادي و...
0: ما أعتقد أنه حتكون أضعاف لكن أيضا يعني دائما أنت لما تشوف أي سيناريو أكثر المتشائمين وأكثر المتفاعلين خذ اللي في الوسط في الغالب هذا هو اللي نشوفه إلا إذا فعلا خرجنا بابتكار مذهل جدا بس ما اعتقد حيكون في شيء حيمر على تاريخ البشريه زي النفط في كميه الطاقه اللي ممكن تستخرجها من 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 حجم بسيط جدا و... من المدخلات
1: وبسهوله يعني شحنه و... صحيح طيب السنه الجايه في دافوس؟
0: أه أنت ما عجبك دافوس أنا أروح ومثلًا ممثل البرنامج أنا مشكلة كتبت
1: تويتر خلاص أمسحه ولنا إذا إذا عزمنا عاد ما راح أقول لا أنا أنا حمثل ده شكرًا لكين يعطيك العافية هذا شكرًا لكم الاستماع